0: Han är aktuell med A Show, Larger Than Life, men vi har även sett honom i Melodifestivalen, inte mindre än tre gånger han har varit programledare för bland annat Let's Dance och Melodifestivalen. Välkommen hit David Lindgren. Tack så mycket. Du har tagit det ända från Värmdö.
1: Jajamän, och idag var det kämpigt med snön Men uh, det gick bra Jag minns för några år, sedan, det några år sedan När jag skulle in och repetera en julshow Vid den här tiden Och jag satt i bilen i 12 timmar Det nej. var när det var det snökaoset
0: Herregud. Här i Stockholm, ja, det var kaos Men hur, du kom inte fram Nej, det, nej, det, var bara, det Du tog dig på hotell eller åkte du hem
1: Nej jag bara var satt i bilen Gick en och köpt en pizza och gick tillbaka till bilen
0: Det var så illa mm. Jag kommer inte ihåg det men man själv har varit utsatt för den oh,
1: Nej det glömmer jag aldrig
0: David, du har ju många strängar på din lyra, som man mm. brukar säga. Men innan vi kommer in på hela din eh, framgång, för du är ju framgångsrik idag, eh, så vill jag gärna höra lite grann om din uppväxt. Mm. Who are you?
1: Äh, A larger jag... than life. Exakt, jag är larger than life. Nej, jag är eh, ett mittenbarn. Vi har fem syskon som är en stor familj. Uppvuxen i en liten by som heter Ersmark, eh, uppe i Skellefte, ligger en och en halv mil norr om Släfte typ. Och vad kan det vara? Tusen invånare i den byn kanske, eller sånt. Uppvuxen där med min mamma och pappa, eh, storasyster Hanna, storbror Josef, lillebror Simeon, Isak och Rebecka.
0: Det är många bibliska namn.
1: men bara. Hur kommer det sig? Eh, farsan är präst, så att, eh, det är där det kommer.
0: Jag hör bara Isak, ja. David, stjärnan Exakt. och så vidare. Ja, ja men det stämmer. Och eh, pappa var präst i den här lilla byn, så vad då, du sjöng sedan du var liten?
1: Eh, ja, alltså jag sjöng i kyrkokören och i skolkören, men eh, inte så jättemycket. Alltså, det, jo men det har alltid funnits där, men det var väl egentligen i gymnasiet som jag började satsa på det skulle jag säga.
0: Och Hur, hur var du att växa upp i en liten by med tusen invånare där alla känner alla?
1: Eh, var det, det mycket var, skitsnack? Nej, det var väldigt tryggt skulle jag säga. Eh, jag kände mig väldigt trygg. Var lite. Det enda som vi oro, det enda som var farligt i Ersmark det var typ att man inte fick gå och leka vid elven. Typ. Det var liksom den enda faran jag visste. Så att det var ju något annat än att växa upp i en stor stad. Liksom. Eh, så jag trivdes bra och jag spelade hockey hela livet och det fanns ju ishockey. Planer i varenda lekpark liksom. Många månader per år så att det, det var mitt stora intresse verkligen när jag växte upp skulle jag säga.
0: Men du måste ju någonstans under uppväxten. Har dina syskon flyttat därifrån?
1: Ja, många av dem.
0: De bor i Stockholm?
1: Jag har en syra här i Huddinge men annars så är jag har en brorsa i Skåne också men sen är tre stycken kvar där uppe.
0: Men du har fem syskon, eller ni har sex? Vi är sex stycken, ja. Ja, exakt. Jag bara, exakt. vänta väntar, tre då betyder att ni är sex barn. Och vad jobbar din mamma med?
1: Eh, min mamma lever inte längre. Hon gick bort för några år sedan.
0: Ja, det var tråkigt. Mm. Hon Och,
1: dog ganska ung. var 62 år bara, när hon gick bort.
0: Cancer, ja. eller? Ja. vad tråkigt. Ja, livet.
1: Ja, verkligen, verkligen.
0: Men jag tänker ändå när du växte upp, med en mammas sex barn, jobbade hon då eller var hon hemmafru? fru?
1: Det gick lite i vågor. som hon jobbade som som barnmorska. Men hon var hemma mycket när jag växte upp, alltså, absolut. Det var ju alltid något litet barn nästan. Hemma. Ja. Så att, absolut.
0: Det där behöver du inte berätta för mig, vi är nio syskon. An
1: ja, ni är det. Ja. Ja, jag
0: menar som svenska var sex syskon. Det är det är väldigt ovanligt. Ja, men det är ganska ovanligt Så faktiskt. jag kallar er för en arabfamilj.
1: <laughs> Do it.
0: <laughs> var det mycket tjafs och bråk mellan syskonen när ni gick
1: eh, Jo, men det var ganska mycket, var det absolut. Eh, men också roligt. Att det var alltid... Det fanns ju alltid någon liksom. Jag gjorde det.
0: Och det märker man ju också i vuxen ålder, att man är många. Ja, ja absolut. Det är en trygghet.
1: Absolut, verkligen.
0: Jag tänker, hur är det du upp med en präst? Är det väldigt liksom... Guds ord i hemmet?
1: Uh, Nej, nah, det var väl kanske lite mer så när jag var li, mindre, liksom när jag var liten. Då var det ganska liksom, vi fick inte spela kort till exempel. Som vi, det skrattar vi mycket åt nu. Så här, för att det var liksom... Det var gamla. Jävla, exakt, exakt, exakt. Men eh, sen slappnade ju, släpptes ju ganska mycket ju äldre vi blev. Och eh, ja, jag vet inte, alltså... Ja, han... Alltså, min pappa hade ju alla mina kompisar som konfirmationsledare och sånt. Och han var väldigt eh, omtyckt och så det var ju skönt. att eh, Så att vi har drivits ganska mycket av humor hemma också tycker jag, när jag under uppväxten. Liksom. Så just det där eh, strikta, det var nog kanske mer i början tror jag. Men inte så att jag har blivit präglad av det kan jag säga.
0: Du är ju mellan barn också mm -hmm. och jag, menar, jag är ju nästa äldste syskonskaran och den äldsta dottern.
1: Ja. Och Jag tror att min, uh, min stora syster och min stora bror fick ju ta mycket mer än vad jag fick. Och Framförallt vad mina småsyskon fick ta, absolut. absolut.
0: Ingenting, det var bara fritt fram <laughs> Ja,
1: lite grann så tror jag faktiskt Man orkar inte fritt 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 själv bara jag fritt fritt barn fritt fritt Kör fritt <laughs> <laughs> Kör fritt 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 fritt
0: fritt fritt måste som <laughs> då
1: i, i det där, jag känner mig jag tror är troende jag känner mig. jag mig. Jag, jag ber liksom varje kväll och sådär. Men kristen vet jag inte. Jag tror på Gud och... Jag tycker ganska skönt. Det är lite som min meditation skulle jag vilja säga. När jag somnar typ. För jag märkte att jag... Jag märkte för massa år sedan när jag var runt 30 och mådde svindåligt. dåligt hade så här massa ångest och prestationsångest. Och, ja, det var bara kaos. Då märkte jag att jag bara bad när jag mådde dåligt. Då sa jag till mig själv att du... Börja be och tacka när bara en dag är bra liksom När det bara dagen är Och sen dess har jag gjort det så att det, liksom, det är liksom min avrundning varje kväll Att be och tacka för, för det jag har
0: Jag har tittat på Oprah Winfrey mycket När jag var yngre mm. Det var i något av de här programmen Där hon, hon sa Att man ska varje kväll Tacka för fem saker som har varit bra mm. Just den dagen och Det är en ganska.
1: Det är grymt Vi gör det med våra barn varje kväll Var du tacksam för idag att de måste hitta minst en grej varje dag som de är tacksam för. Det kan vara som att oh, jag lekte med min kompis eller det var roligt i skolan. eller. Jag tror det är väldigt viktigt att, att göra det. Speciellt i dagens samhälle känner jag.
0: Och din fru, är hon också religiös eller tror på Gud? Eh,
1: ja, det är väl lite mer komplicerat med henne. Men det jo, men i grunden skulle hon säga absolut att hon är troende.
0: Det finns en tro? Ja, det gör det. Och jag menar, jag är ju från Uppsala. Mm. Och det är ju en timme från Stockholm mm. i stort sett. Jag kände ju redan som 11-12-åring att... Men jag kan inte bo kvar här, det är för litet för mig. Då tänker jag, du kommer från en by med tusen invånare. Kunde du känna att Skellefteå var för, var för litet? Eller säger man Skellefteå? Skellefteå, exakt. Ja. Jo,
1: när, jo, när jag väl hade bestämt mig vad jag ville göra, absolut. Men jag, var, jag är ganska småskalig i mig själv. Liksom, alltså först var det Ersmark, sen började jag högstadiet i KG. det var det lite större, jag tyckte det var lite otäckt. Sen skulle jag börja gymnasiet in i Skellefteå. Det var också ett steg, liksom så okej, okay, nu ska jag in till storstan. Men sen när jag väl började, i gymnasiet började jag dansa och sjunga och hålla på, håll på och då och så hittade jag en skola i Göteborg och då kände jag att nu måste jag dra vidare. Liksom.
0: Ta steget
1: Ja, och sen dess och jag vet inte, Sverige blir liksom bara mindre och mindre för varje år tycker jag, ju mer man jobbar och är runt liksom, och det är ganska härligt faktiskt.
0: Jag brukar säga det att vad, vad folk inte förstår är att var man än hamnar, även om man hamnar i en storstad så blir det en ankdam. Exakt. Ja, men det så låter är det konstigt verkligen. när jag säger det men du går till förskolan du, du går till din skola du har dina vänner så man, man rör sig inte utanför sin bubbla nej, i alla fall. Nej, alltså, att det är fler människor runt omkring.
1: Alltså nu lämnar jag knappt Värmdö förutom när jag jobbar liksom. Då åker jag inte i Stockholm. Men, nej, det, men det
0: ligger ju vid vattnet så Exakt, folk exakt, förstår. exakt. Ja.
1: Men jag vet, senast pappa var inne här. Jag tror han har sagt det flera gånger. Åh du, när jag kör bilar i Stockholm. du hittar så bra här i Stockholm nu. Jag bara, ja, jag har, jag har bott här några år nu. <laughs> ja, ja, men det är ju kunskapen <laughs> och Svea vägen
0: och Drottningå. Så det, det är ju inte så svårt till slut. Nej minnet sätter sig ser ryggmärgen där också till ja, exakt. Slut. men eh, du väljer att flytta till Göteborg och, och dina föräldrar har bara varit ni får göra vad ni vill, res
1: ja, men jag har känt ut. väldigt mycket stöd, stöd liksom, från, eh, från mina föräldrar eh, alltså eftersom att vi har varit så många så har det också varit ganska mycket att liksom, eh, klara sig själv eller liksom se till att eh, jag vet, jag gick nog i nia när jag ska få mitt första jobb. Liksom. Jag var väldigt driftig på det sättet. För skulle jag få pengar och ha få några kläder och sånt, så fick jag liksom fixa det själv. För det fanns inte liksom så jättemycket. Så det är liksom alltid känt, och det har nog skapat ett driv i mig. Och att börja att välja sång och dans när man bor i ersmärken heller, och självklart. Jag körde bil till, till liksom varje helg och det är väl nästan två timmars enkel väg bara för att lära mig grunden i breakdance. För det fanns ju liksom inte Youtube och sånt då, utan det fanns en lärare där så åkte jag dit för att lära mig. Och, så jag har nog fått väldigt driv i att komma från en liten by när jag väl hittade vad jag ville göra för det var inget som kom gratis utan det var ju, jag fick skapa min egen framgång på något sätt.
0: Jag, jag känner igen mig i det där också. Mm. Det fanns inga pengar så då var jag ute och jobba och tjäna mm. sina egna pengar. Ja. Det, det är det där, man får inte göra barnen förmätta. Även om det finns pengar Exakt. så måste man ju på något sätt låta dem skapa sitt eget driv. Men det där är ju svårt. Det är
1: svårt. Uh, för,
0: för, man, för man vill ju ändå vara så här gullig och köpa en Ipad eller en Exakt. Iphone och... Så, ja, jag känner väl hade... ännu
1: mer nu liksom, själv när jag har råd att kunna göra det, ge barnen det som jag själv kanske kände att jag inte fick när jag var liten. Liksom. Så det där är ju det där är svårt. Alltså. Ja, det är jättesvårt. Men jag är extremt medveten om detta också. Mm. Uh, jag hoppas ju bara att mina barn också hittar någonting de brinner för. För det är ganska övertygad om att de också kommer att bli bra på det. Jag tror det handlar om att hitta någonting.
0: Hur gamla är de? 8
1: uh, och 12.
0: Ja, de är... ju så små än. Ja, tolvåringen -åring. börjar. Är oh. det en flicka eller pojke? En kille. Okej, okay. var glad att det inte är en flicka, tänkte jag. <här> <här> Då börjar gå ut för <här> Nej, usch. Det blir jobbigt sen i tonåringen, oh. tycker jag. Just med tjejer. Men det är ändå bästa perioden nu, åtta, tio, tolv. De är fortfarande... Lugnet här, innan... Lugnet innan stormen. Exakt. De <laughs> ja. vill
1: fortfarande ha med en i livet liksom. Genom, ja. ja, jag har förstått det. Ja, det ska bli spännande Nej, faktiskt. Men sen vill de
0: ju ha med en när gynnar dem. Ja, exakt. Men det som... Jag tänker det. Det som <laughs> att ha barn. Det är ungefär som att ge dem en godispåse så får man smaka på det de inte gillar.
1: Exakt. Det, det är ja, den där egoismen
0: i mig hela vägen. Exakt. Ja, men nu passar det att hänga med dig för nu ska vi ut och shoppa på stan. Men... <laughs> <laughs> tillbaka till gymnasiet då för du verkar ju ha haft mycket vänner och det har flutit på väldigt Absolut. bra Absolut,
1: men för mig var det ett stort steg när jag skulle välja gymnasiet för all, jag spelar ju hockey som sagt och det man valde var liksom samhälls- eller barn och fritid eller natur liksom och jag var helt inställd på att göra det också Men så hade jag turen att ha en, en lärare som såg mig och såg något annat liksom. eftersom att jag har typ aldrig gjort en läxa i hela mitt liv Jag, jag jag gick, alltså jag, jag flöt igenom skolan bara. Jag var med på lektionerna och var charmig, tror jag. typ. Ja, då har och hon vi ju sett till <laughs> Ja, men precis. Alltså, det där teoretiska har liksom aldrig riktigt varit min grej. Och hon såg det, så hon bara, Fall jag tycker att du borde åka på teatergymnasiet och kolla vad det är för någonting. För jag skulle alltid göra muntliga uppvisningar och showa och hålla på. Liksom. Så tack vare henne så gjorde jag det och såg att det fanns massa mer människor som mig. Eh, där. Och det förändrade mitt liv helt och hållet.
0: Och då gick du tre år på gymnasiet? Mm.
1: Och jag valde teater för att välja dans. Det fanns liksom inte. Det var lite för stort steg.
0: Fan? Men du, du, du pluggade ju i Skellefteå. Ja,
1: jag pluggade i KG på högstadiet. Sen flyttade jag in och gick teatergymnasiet i Skellefteå. Exakt. Men efter en vecka så började jag dansa, tror jag. Typ.
0: Och då var det breakdance? Breakdance,
1: och... streetdance, funk, allting.
0: Och du bara njöt.
1: Ja, jag bara njöt. Jag hade hittat min grej. Så jag la mig hockeyn ganska snabbt därefter. Eh, för jag kände att nu har jag hittat det jag ska göra. Jag kunde lägga ner hur många timmar som helst på dygnet på dans. Jag bara satt i, i skolsalen och väntade på att det skulle ta slut och För sen skulle ska jag få åka och dansa. Liksom.
0: Och, tog du dig hem på dagarna eller bodde ni på skolan?
1: Eh, Nej, jag åkte bussen. Sen och... i trean så flyttade jag in till en liten, liten, liten etta in i Skellefteå med en liten kokvrå. Och bara dansade, dansade, dansade.
0: Jobbade du samtidigt för att kunna betala hyran då? Eh, ja,
1: jobbade jag på O'Leary's Sports Bar. Och...
0: Det hade de en Ja, där. men och
1: då där jobbade jag som servitör men jag hade också shower där och sånt där. Och så här, typ quizkvällar, jag och en kompis sjunger och dansar.
0: Och efter det då så flyttade du till Göteborg?
1: Ja, oh. och där jag, gick på, jag hittade en skola som heter Performing Arts School i Göteborg. Som var så här artistutbildning. Och det kändes, eh, jag sökte liksom, under den tiden så kom det ett program som hette Popstars. Det var det första programmet ska jag säga som är en liksom, med talangtävling. Sökte det, jag kom liksom ganska långt i uttagningarna. Eh, och så efter året, året efter det kom Fame Factory första året. Jag sökte det också. Eh, och nu jobbar jag med Solfors och min här show. Han var med och tog ut gänget till, till, till Fame Factory. Och jag var liksom sista som åkte ut innan programmet började. Oh. Han ville verkligen ha med mig. Vi pratade om det här om dagen. Och Bert Karlsson bara nej, idag vill ingen komma aldrig bli någonting. Han får inte vara med. Och nu är jag glad att jag inte kom med utan att jag fick gå den långa vägen. För det har gynnat mig väldigt mycket. För när jag ser klipp från den tiden så var jag ju extremt ofärdig. Alltså. sjung ganska illa och eh, var ganska kaxig. Eh, jag tyckte själv att jag nog var ganska bra. Men du gick i
0: skolan samtidigt <laughs> ja. som du sökte in. Ja. Eh, och du, du säger att du sjöng ganska illa. Tog man mycket sånglektioner där på högskolan?
1: Eh, alltså i, på gymnasiet tog jag inga sånglektioner alls. Typ. Jag bara lyssnade på boyband och eh, härmade efter dem.
0: Men jag tänker när du söker till...
1: Till nästa skola, absolut. När jag på, kom in på Performing Arts School, där var det sånlektionen. Jo,
0: men jag tänkte sökte du till Fame Factory när du gick i Göteborg, när du gick i skola i Göteborg? Eller Nej, när du då du gick jag i släfte. Okej, okay, ja, jag, jag tappade lite där, min hjärna hängde inte med. Då förstår jag Så, så istället för att
1: komma in på Fame Factory så åkte jag till Göteborg och gick en treårig utbildning som var mycket bättre för mig. En bättre skola än ja, Fame Factory? exakt.
0: Så Bert Karlsson hade rätt i den sekunden kan man säga?
1: Ja, men det ska jag nog säga. Jag tycker själv att jag var ganska ofärdig. Men jag, när jag slog igenom 2012 i Meldivstivalen med Charlie Out så kom Bert fram till mig och bara... Ja, det är fel. Det är stort. Ja, det var stort faktiskt. Vad sa du då vad Jag bara, men det visste jag då också så här.
0: Well, fuck you. Ja, <laughs> oh, anyway, det är roligt.
1: Men allting, det, det är väl något jag har lärt mig Allt, allting oftast händer av en anledning. Även de här tunga bakslagen som har hänt genom, när jag stod 20 år som artist. Så var det var många nej under de här åren och... Även om man är knäckt ett tag när man verkligen har velat någonting så brukar det oftast visa sig efter ett tag att det var inte meningen att det var det som skulle hända.
0: Och, och, och vad hittar du styrkan? För jag tänker så här, jag, är lite, jag har nog varit så där, nej men gud de tyckte inte det var bra så då skiter vi i det. Mm. Det är lätt att, 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 att ta den vägen verkligen. så att säga. Vad är det som får dig att känna, ja men ditt bakslag men nu reser jag på mig igen. För det är ju en styrka i sig tycker jag.
1: Absolut, men det är, vissa slag har ju tagit mycket hårdare än andra och ibland tar det ganska lång tid att komma tillbaka. Speciellt som helt okänd i Sverige att komma in i musikalvärlden. Det kommer ju massa artister varje, varje år eh, och det finns få, få auditions. Och eh, att liksom komma igenom det där, att få de där jobben, det var ju extremt svårt. Jag fick inga jobb i Sverige alls de Fyra första åren när jag hade gått för skolan. Jag, jag fick jobb på Cabrilon Sperry, som var en krogshow i Göteborg. Så jag åkte till Tyskland och gjorde musikal. Jag började söka jättemycket jobb i Tyskland, för jag fick inte ens komma på det i Sverige och det gick svindåligt.
0: Hur kom det sig att du bara tänkte att du Men jag visste att det Tyskland? var en stor
1: bransch där. Det, okay. det, man gjorde åtta shower i veckan. Det fanns massa musikaler, så jag åkte över. Jag jobbade. Onsdag till lördag på Kabbalerosberg och sen åkte jag till Tyskland på söndagarna i hur många veckor som helst och sökte musikal efter musikal. Och till slut fick jag Mamma Mia så jag åkte till Tyskland och gjorde Mamma Mia i ett och ett halvt år typ. Gjorde nä närmare 400 föreställningar där på ett wow. år. Wow,
0: det är ju skola i sig. Ja
1: verkligen, där lärde jag mig jobba på riktigt för där var det liksom inget utrymme för Latcha utan det var bara, det ska vara exakt så här varenda kväll. Vi repade varje torsdag, hade åtta föreställningar i veckan och bara...
0: Kan man säga att du blev bättre på sång under den här tiden också?
1: Absolut. Eh, och hade det... ni
0: sångt eh, lärare?
1: Nej, det hade man inte. Men eh, ju mer man gör yrket och ju mer man övar så att, eh, det känner jag tiden. Det är väl egentligen, typ, först, egentligen nu som 41 åren som jag känner att jag börjar hitta ett hem i min röst. typ. Som jag känner att jag ja, har hittat eget uttryck på något sätt och känner mig ganska säker i mitt eh, artisteri typ.
0: Jag tycker ändå rätt coolt, du får gärna rätta mig om jag har fel. Men jag tänker då Carola, mm. som sjöng som en sångfågel redan, säkert som treåring. Ja. Och så vi dig som ja, i stort sett knappt kunde sjunga, men din passion drev dig framåt. Exakt. Och till slut lärde du dig det.
1: Jag hade, man hörde i ungår att jag hade en fin ton, att det fanns något där. Men jag hade inte det där självklara, att man är liksom sjunger rent och kan waila och hålla på utan jag har verkligen en träningsprodukt på det sättet. Det är som inom hockey, hade jag valt att att jag hade spelat hockey så här jag kanske kommer till högsta ligan men jag hade inte varit en stjärna, förstår du? Det finns de som föds till att jag, det all, alla blir inte Wayne Gretzky eller liksom Peter Forsberg så att jag har verkligen drivits av min kärlek till yrket både på sången, på dansen det enda som jag kanske känner att jag har naturligt som jag känner mig väldigt trygg i det, just den här pratdelen- och eh, att ta grejer på studs- och live-grejen. Från det att jag- blev programledare för Melodifestivalen- så var det som att eh, typ allting- föll på plats för, mig, för mitt eh, entertainment. Alltså mitt artisteri- helt enkelt.
0: Som sagt, många strängar på din lyra. För man är ju också artist. För mig är ju artist inte bara, å. du sjunger klockrent. Det handlar om hur du är- på scenen, eh, känslan till publiken- hur du rör dig. Ja, men det är ett, ett artisteri är ju inte bara. Jag kan stå här och sjunga rent. Nej. Om du sjunger tillräckligt bra i min öron. Och så har du andra också. Så tycker jag att det är roligare att titta på. en någon som bara står rakt upp och ner och typ blundar. Fast sjunger väldigt bra.
1: Absolut. Ja, men det är därför jag också känner mig och att jag titulerar mig som entertainer. Jag gillar hela paketet liksom. Jag minns när jag slog igenom där med, med Shavey Out 2012 så var det massa folk som bara nej men du måste bestämma vad du ska göra, nu ska du bara göra det här annars blir det liksom, det blir luddigt. Jag har alltid bara nej jag vill göra allt. Vilket gör kanske att man inte blir den mest attraktiva artisten för radiospelningar. Men må så vara, jag älskar att vara ute och gigga och vara liveartist så att
0: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, get 30, I get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month, sold. Give it a try at mintmobile.com slash switch. dollars up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Och så kommer du tillbaka från Tyskland. Hur gammal är du då? 24? Ja, något sånt. Eh... Och vad tänker du då? Nu jäklar.
1: Nej men grejen är att jag fick mer jobb i Tyskland men jag och, jag, jag och min fru träffas i skolan i Göteborg. Vi blev tillsammans då för 22 år sedan typ. Oj. Så, eh... Var det kärlek vi förstade ja. omkastet? Men vi flörtade typ ett år innan, innan vi blev tillsammans.
0: Vi eller du eller hon? eller Båda två. Och du kände direkt att den här kvinnan... Hon säger tid. att
1: hon sa första dagen hon kom hem från skolan att det är en kille till sin mamma. Det är en kille i min klass som heter David. Det är något med honom, sa hon. Och hon sagt Men eh, jag hade flickvän då i Skellefteå så att jag öppnade inte upp den dörren riktigt för den jag liksom inte kunde motstå det längre. Och sen dess så vi var ett, ett riktigt bra team. Vi,
0: eh, är du lika kär idag?
1: Jag är ännu mer kär idag ska jag nog säga. Va? Alltså vi, ja. Vad coolt. Alltså det är... Eh, Nej, det är något helt annat nu än vad det var då.
0: Och vad är skillnaden? Jag vill gärna veta. Kan du äh, lära mig, please?
1: Äh, skillnaden är att vi har gått igenom väldigt mycket tillsammans. Äh, vi har upplevt extremt mycket tillsammans. Äh, hon får mig fortfarande på lika bra humör. Hon, jag äter henne på ännu mer nu ändå. Jag tycker hon är världens vackraste kvinna. Äh, ja, Vi har ett superhärligt liv.
0: Och, och, och jag tänker då också, jag menar, då, och eh, du ser ju bra ut och du är pojkig även fast du är 41 år gammal så att säga. Eh, jag känner mig som en tante i den här fåtöljen. Jag ska du säga nej, du är inte jättefin. Ja, det är du. Nej. <laughs> anyway, så, så, så tänker jag att du måste väl ändå åka på massa frestelser?
1: Nej. Alltså, Inga
0: bakverk, ingen jag... tårta, ingenting?
1: Alltså jag älskar jobbet och efter det så är det hem typ. Jag älskar hemmet och jobbet. Jag är inte ute och slirar och festar speciellt mycket kan jag säga. Det är liksom inte min grej riktigt.
0: En svärmorsröm jag, han? Jag
1: ja, eller, eller ja. många kan säga att man kanske är tråkig också, jag har ingen aning. Men Absolut jag, inte. Men jag äh, blir så uppfylld av mitt jobb. Men sen är jag ganska dränerad för jag ger väldigt mycket där jobbar. Så för mig är återhämtning och egen tid extremt viktigt. Men för mig är egen tid även att vara tillsammans med min fru. inte så att jag börjar sitta själv. Liksom. Men vi har ju liksom vi, har, ja, vi gick i samma klass och sen hon är ju en fram, väldigt framgångsrik musikalartist. Hon just nu i Sundsvall spelar huvudrollen i Next to Normal. Vad heter hon? Kristina Lindgren.
0: Ja, så, vi har liksom, så det är trevligt om man säger hennes namn tänker jag. Ja. Du kan ta om det där. Kristina.
1: Ja men Kristina är ju väldigt framgångsrik inom musikal så att hon jobbar ju extremt mycket eh, och vi har alltid låtit varandra föl följa sina drömmar och då kan det vara så här, ja men nu är det du som får köra till exempel. Hon fick det jobbet för ett år sedan, det är i Sundsvall och då sa jag, det är klart att jag ta det, jag är hemma med barnen. Under den tiden så fick jag Hamburg i Börs på Hamburg i Börs. Som jag inte kunde tacka nej till för det var en dröm för mig. Men jag sa att jag kör barnen och allting så att det behöver inte det är inget som förändras för dig. Det är bara jag som får steppa upp lite mer där hemma. Så att det har, men det har gått jättebra. Men jo, Tyskland då. Jag fick mer jobb i Tyskland. Men min fru fick footloos hemma i Sverige en musikal. Och då flyttade jag hem för vi sa vi kan inte bo i olika länder. Det funkar liksom inte. Eh, det var slitigt alltså. Eftersom att jag jobbade åtta föreställningar i veckan och hon gjorde rent på Göta Lejon då. Så Skulle vi ses då var det hon som fick åka fram och tillbaka till Tyskland Vilket hon gjorde nästan varje vecka Så då flyttade jag hem till Sverige efter det Jag fick ett till jobb i Berlin annars Men tackade nej till det så.
0: Och då tänkte du nu jäklar ska jag ta Sverige med storm
1: Exakt, ja jag fick Valmas ner i Helsingborg <laughs> Så att det var ett för mig i mina ögon så var det ett steg tillbaka För jag ville verkligen vara musikalartist Men det var väldigt kul att jobba Jag älskar show eh, och nu när jag har jobbat i många år så märker jag att jag trivs mycket bättre i show än i musikal. Jag tycker att jag själv kommer mycket mer till min rätt när jag gör shower än när jag gör musikaler.
0: Ja, men då får du vara dig själv. Med, Exakt.
1: Jag. Och jag är,
0: <här>
1: jag är, um... tycker jag själv, tycker inte jag själv att jag är lika bra skådespelare som jag är när jag är mig själv och får ta publiken och ändra och fånga upp saker som händer. Då tycker jag själv att jag är som bäst.
0: Du hade kunna bli stand komiker också?
1: Jag, ja, jag tror nästan det. Jag tycker om att skriva materialet och skriva texter och jobba fram manus. Och... Jaha, ja, men jag var lite inne om man skulle testa det en gång. Det hade varit kul att testa faktiskt.
0: När giften ni Hur gamla är ni? Eh,
1: det är då vi gifter oss. Det är ju <laughs> 2007 vi gifter oss skulle jag vilja säga. Ja, det är det nog. Jag är 25 då typ. Men sen så tycker jag själv att det börjar väl lossna lite för mig när jag kommer hem. Jag gör Valmans i Helsingborg, men då ska de sätta upp High School Musical som var superhett på Disney Channel. De ska göra en scenversion av den. Och den huvudrollen var typ skriven för mig.
0: Den var det? Nej, den kände det.
1: så. Så när den kom så bara den här rollen. Dels att det inte var i Stockholm utan det var i Malmö Då kände jag också att jag hade lite chans att kanske få den Att liksom få in en fot
0: Det var ju ändå B-ligan så var det. Ja nej, men, nej, men det var svårare i
1: Stockholm Absolut Och jag visste att nöjesteatern vågade ofta satsa på kända kort Så jag åkte ner och verkligen gav allt Alltså jag satsade allt verkligen Och fick rollen och eh, då kände jag nu, nu har jag liksom chansen här att, att bygga upp, börja bygga upp någonting. Och det är väl min styrka tycker jag. För då till exempel så hörde jag mig till SVT. så att jag vill vara med i Så skulle jag låta. Så jag en DVD. Så här, det här är jag. Jag kan sjunga, jag kan dansa, jag ska göra den här huvudrollen. Så fixade liksom min, skapade sin egen lycka på något sätt. Eh,
0: jo, de och de tog in dig i Så skulle yes. låta. Och då var ju du ändå okänd Helt okänd. För exakt, massan. Exakt.
1: Eh, så då kom jag med där. Och då kände jag själv att ja men nu började det hända liksom lite grejer men sen har det, gick du ju rakt ner efter det igen så så började jag söka mer jag fick ha hairspray i Stockholm efter det nu kände jag bara nu, nu drar det iväg liksom, och efter det fick jag inte ett enda jobb jag fick nej, och, nej, sju, typ. nej ja, och jag fick nej 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 eh, jag hade fått ett tree kontrakt eh, skick inte till och jag bara nu hände det kom inte med mail och då försvann mitt tree kontrakt fick inga jobb och bara kraschade totalt. Det var... I min i mitt då ganska korta liv var en riktigt bakslag. Då kände jag att allt jag hade byggt upp, nu är jag liksom på minus igen.
0: Vad tror du det här berodde på? Uh,
1: jag vet inte. Uh, nu när jag ser i backspegeln så var det ju för mig var det skitbra för det gjorde att jag hittade glädjen igen. För jag... När jag gjorde High School Musical tänkte jag bara, okej okay, vad kan det här leda till? Sen gjorde jag Hairspray, okej okay, vad kan det här leda till? Jag njöt inte av att vara där speciellt mycket utan hela tiden bara, vart tar det här mig vidare i min karriär? Så under Hairspray så började jag bygga upp ganska mycket scenskräck som jag aldrig hade haft i hela mitt liv. Fick panikångestattacker liksom på torsdagen när jobbet skulle börja, när jag visste att jag skulle jobba. Fick jättemycket, jättejättemycket panikångestattacker, fick scenskräck, fick yrsel på scenen och... Jag tror att det var det bästa som kunde hända att jag inte fick något jobb efter det. För då fick jag stanna upp. Och så fick jag ringde de och frågade mig om jag ville vara med i Sing in the Rain på Malmö operan. Ingen roll, ingen stor roll. Jag var bara med i ensam. och hade en replik.
0: En replik? En
1: replik hade jag.
0: På hela showen? Ja.
1: Men jag var med i ensamben och dansade och sjöng. Liksom. Men jag hade liksom en egen replik. Men under den, de tre månaderna så hittade jag glädjen. Jag hade så roligt på scenen. För jag hade ingen press. Det var inte upp till mig någonting att det skulle bli en bra show. Utan jag var bara där. Så det gav mig liksom glädje igen. Det
0: blev lite som på gymnasiet.
1: Exakt. Så det, det var därför det hände. så att det, Jag är superglå för jag kom in i en ganska dålig spiral där. Så det var helt enkelt det som skulle hända mig. Och så... Bodde vi i en jätteliten lägenhet, vilket ledde till att eh, min fru blev gravid. <laughs> så vi fick liksom... Det kan hända en stor lägenhet. Ja, också. men det fanns mindre att göra i den lilla lägenheten. <laughs> uh, men du var nu gifta också. Exakt. Så
0: det var ingen som var haram som vi säger. Nej, exakt. Ska...
1: exakt. Nej, det var by the book.
0: <laughs> by uh, the bible.
1: Exakt, by the bible. Uh, så att, uh, jag är jätteglad för det. Men just då var det extremt svårt att se det. För det kändes som att jag hade jobbat så hårt för någonting- och så bara ledde det ingenstans dit jag ville. Men ja, allting hände en anledning. Sen så gick det tid några månader- sen hörde de av sig så här- och sa, då var det ju 2011- att de skulle göra en show med Thomas Ledin på Rondo- och de ville ha en ung variant av honom i showen- som skulle spela honom som ung. Och då hade producenterna tänkt på mig. Och då sa de, men Thomas vill träffa dig- och, så jag träffade Thomas Ledin i typ ett sånt här litet rum han satt med gitarr och vi sa hej, han bara jag vill att du ska sjunga så jag satt och sjöng han med honom men det blir mer att vi bara satt och pratade sen fick jag jobbet och han sa sen, du vet då fick jag höra sen att du fick jobbet bara för att det första du sa det ändå du pratade om var typ din son och din familj och han tyckte om det så mycket att det var liksom det som var mitt fokus på något sätt och sen fick jag det här jobbet med Thomas på rondo och det var fantastiskt alltså.
0: Spelade du några instrument?
1: Nej, jag spelar lite, lite piano men inte särskilt, Och under den perioden då var det en regissör som heter Edvard of Silén som, som regisserade, som du vet nog vem det är mm. som regisserade din Showen.
0: Här, då vill man ju bara säga att han har ju regisserat det mesta här i Sverige. Exakt, nu, nu, ja, nu gör Edvard. han ju allt. Han, han, är ju, han är ju ett geni, Edvard.
1: Verkligen. Och på den tiden var jag väldigt inblandad i Melodivsvalen. Mm. Och jag var så, jag vill liksom in i Melodivsvalen, men jag vet inte hur jag ska komma in. Jag, jag, jag känner att jag har något jag kan göra där. Eh. Han bara, men jag kan fixa ett möte med Björkman om du vill, så kan du prata med honom. Bara det, by the way. <laughs> det var under tiden vi repade i så då fick jag ett möte med Björkman. Och då hade jag med mig en serie skiva med tre låtar. Det var typ Chris Brown, Usher och Justin Timberlake tror jag. Det här skulle jag vilja göra i mellow. Jag skulle vilja sjunga en sån här poplåt och jag skulle vilja dansa. Han bara, ja, men vad bra, du vet jag. Och så går det några veckor och så ringer Edvard. Eh, och bara, det är en söndag, jag vet inte så väl. Jag var i Göteborg på Breakdance Jam, kolla på Breakdance i en tunnel. Det var så utomhus. Och så ringer Edvard. Han bara, du, eh, Björkman kommer nog ringa dig för att eh, Danny Saucero två låtar. Och imorgon är presskonferens han måste bestämma sig vilken. Men Björkman vill ha med båda låtarna. En heter Amazing och en annan heter Shout It Out. Och den han inte vill ha kan du nog få. Så ringde Björkman och sa att ja, Danny vill inte ha en låt som heter Shout It Out. jag skickar den till dig. Och jag bara älskade den direkt, alltså det är fortfarande en fantastiskt bra låt.
0: Kan du sjunga lite på den? So
1: put your hands up to the sky, I want to see you, wave them high. Och eh, jag bara... Jag basch. satt och
0: njöt här, kan du fortsätta? <laughs>
1: Nej men så fick jag den och uh, han bara ja, du får vara med i Mello med den här om du vill uh, Men presskonferensen imorgon, jag var i Göteborg så du måste vara i Stockholm imorgon klockan åtta på morgon Så jag ringer till Thomas Ledin och bara shit jag får, har fått en låt till Mello Kan jag få ledigt från showen om jag kommer med liksom nu när jag kommer med Han bara skickar låten så jag får höra på den så skickar jag den till honom Han bara shit en bra låt, det är klart du får vara ledig Producenterna godkände också så jag åkte i Stockholm var med på presskonferensen och <laughs> fattade <laughs> ingenting. Vad är det som händer? Du vet, så här. Ingen visste vem jag var. Jag visste inte vad jag gjorde där. Och ingen intervjuade mig nästan. Det var liksom inget intresse runt mig överhuvudtaget. Jag kom in dagen innan. Ingen trodde på mig alls. Men jag kände helt in att jag har en så jävla bra låt. Ingen fattar hur bra låt jag har. För de tänker att om man trillar in i sin skön. Det här är bara någon utfyllnad. Och jag har aldrig satsat på någonting så mycket hela mitt liv. Alltså, jag övade på den låten. Varje dag nästan Jag gick in på rondo och fick köra min låt i systemet Öva på scen innan publiken kom Stod själv på scenen Och eh, Jag visste att det jag skulle göra något som liksom Wowade det jag bara Jag ska göra breakdance, jag ska ner en windmill liksom. Jag ska visa att jag är en breakdance liksom. Så jag körde windmill i och då var på på skivbladet Nej du är, du är stjärna nu Du ska inte ner och snurra på golvet jag bara, Jo jag ska göra det för det kommer jag att göra att jag sticker ut liksom. Jag var så säker på min grej och min, min fru Kristina jag bara, du måste göra mina kläder för du vet exakt vad som fixar. Och jag vill ha kostym, jag vill vara slick. Jag, vill, jag var så inspirerad av Justin Timberlake liksom. Så jag kom in där första gången i Göteborg, Skandinavien Och de ropade på de skulle tävla. Och de jublade, jublade och så var det mitt namn. Det var ganska tyst för ingen visste vem jag var typ.
0: Du var en jäklar. Ja,
1: exakt så. Och i slutet av kvällen så skanderar, det står mellan mig och Thomas de Leva att antingen åka ut eller gå direkt i final. Och hela Skandinavien ropar mitt namn. Första... Första deltävlingen.
0: Ja, men jag tänker, var det andra chansen eller första chansen?
1: Nej, direkt i finalen eller åka ut. Direkt i finalen ut. eller uh
0: -huh. åka ut. Oh nej, vad jobbigt. Och hela Ändå mot Skand... Thomas Deleva. Ja, exakt,
1: exakt. Och jag tror hela Skandinavien skanderar mitt namn. Alltså. Det var helt sjukt. Och så gick jag vidare direkt i finalen. Ingen, ingen såg det komma liksom. Och det... Ja... Man ser, alltså det, det... är det här ett, då, då, ja, februari där. Exakt, ett av mina bästa liksom, artistiska minnen i min liv. Ja.
0: Och hur gick det finalen sen? Man jag har kom, ju sett den, man jag har kom, nej,
1: Jag kom delad trea med Ulrik Munter. Lorén vann, Danny kom tvåa och så var jag och Ulrik Munter på delad tredje plats.
0: Ja, man måste ju ändå ge Lorén den vinsten. Ja,
1: det var inget snack. Alltså det var ju, men för mig var det en vinst bara att liksom... Alltså det var, ja,
0: fantastiskt.
1: Nej men så där var det väl någonting som hände liksom. Och sen var jag med året efter gick inte alls lika bra. Jag försökte liksom, upprepa. Och sen var jag med 2016 gick ännu sämre för jag kände aldrig låten i, jag vet inte.
0: Du kanske borde ha tackat nej egentligen.
1: Exakt. Jag gick in i fel med fel anledning liksom. Men det som var men även då 2016 när jag var med som artist så hände det också av en anledning för jag satt där i Green Moba. Vad fan jag ska jag leda det här programmet? Jag ska ju inte tävla. Jag skulle, jag skulle vara programledare för det, det är det som är min grej. Så efter det var klart, jag bara. Hur du krillar, kom hit. Ja. jag, jag skickar sms tack för i Det var så roligt. Men jag skulle vilja ha ett möte och pitcha in mig som programledare för jag har en riktigt bra idé. Han bara okej, okay, jag ska säga det till producenterna som har hand om det. Så jag fick ett möte och hade preppat. Boom, jag bara jag hade letat upp ett medley med Neil Patrick Harris när han ledde Oscarsgalan. Där han gjorde ett medley. Så här. Jag bara, ett sånt här medley skulle jag kunna göra. Jag skulle kunna göra det här och här. Och de gav mig jobbet. Och, eh, 2017, 2017. Och då gjorde jag ett medley med mina favoritlåtar från Melodivstivalen. Som blev en riktig succé. Som jag tror jag ja. Fyra, fem miljoner views nu på Youtube nu Men det jag hem titta på det, bara det, så det. Var, jag, ska, jag tog av mig tröjan och skakade mina chipstuttar Och liksom visade upp pappakroppen liksom. Och det gjorde att jag för första gången Fick visa den sidan jag har liksom alltid bara varit en popkille Och ja, aldrig liksom fått visa att vem jag är artistiskt För den stora massan Och eh, det där exakt, exakt. Så jag, Clara Hendri Och Hasse Andersson var programledare det året Och det förändrade mitt liv helt och hållet Ända sedan dess för det öppnade upp så mycket för mig.
0: Du, du är med i Mello 2012 och är superlycklig och allting. Sen kraschar ju du där omkring. Du kraschar ju någonstans efter Mello.
1: Ja, det är 2016 en riktig sån krasch. Alltså. Det är när vi gör Jersey Boys här på Kina Teatern. Och vad händer? Äh, men då hade vi fått vår dotter... Nej, det var 2015. 2015 var det. Vi hade fått vår dotter i maj 2015- och vi flyttade i hus på Värmde, eh, där jag fixar allt med huset. Eh, vi har våra dotter, vi börjar repa Jersey Boys, eh, jag spelar in låtar till Mellow och jag har ett eget barnprogram på SVT som heter Supershowen. Jag pausar aldrig, alltså, så har vi bensen tidigare och våra barn har aldrig sovit så här på natten speciellt mycket. Liksom. Så jag tror att vi hade Jersey Boys kanske två veckor. Jag kände ve några veckor innan att jag började få samma symptom som när jag gjorde hairspray där för flera år sedan när jag liksom får yrsel på scen och, och jag bara nej men det är bara psykiskt liksom. Det är bara någon panikångest som håller på att komma här. Skit i det. Så jag bara tryckte bort det och bara fortsatte gasa, 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 drack kaffe och liksom. Men så står jag där på scenen en kväll och bara svimmar ihop. Bara faller ihop. Mitt framför publiken. Ja, fullsatt inne. Och bara faller ner på scenen och ja, är helt utarbetad.
0: Och min första fråga är såklart hur du mår men innan vi kommer in på det som är det viktigaste fanns det en ersättare? Ja, han
1: hade knappt knappt lärt sig liksom grejerna för vi hade precis börjat så, men absolut, han hoppade in och körde så de fortsatte liksom. Och sen tog jag ledigt veckan efter bara låg och så försökte försökte komma i kapp. Men sen det känns det väldigt viktigt för mig att komma upp på scenen ganska snabbt. För jag fick extremt mycket rädsla också. Jag, det var så här, bara, nu kommer jag aldrig våga stå på scen igen. Tänk om det här händer igen. Och det, min första show efter jag svimma är nog min värsta, min värsta show i mitt liv tror jag. jag eh, reptilhjärnan i min skalle är ju bara att du måste härifrån liksom senast du var här så hände det något fruktansvärt, du ska inte vara här så jag bara stod och svettas innan jag ska gå in det är ju ja, det, det är bara demon delux, jag bara stod och skakar kommer en äldre kollega fram till mig och bara kramar om mig och bara håller mig, om mig så och bara det kommer att gå bra, det är ingen fara jag kommer in på scenen ska säga min första replik och hela publiken bara jublar och jag bara känner shit vilket stöd jag har alltså, det var så fint alltså men sen var hela den perioden... Egentligen, alltså Jersey Boys är ju, var ju en sån mega succé alltså. Vi hade fullsatt jämt. Jag, Robert, Peter och Bruno lätt så bra ihop. Det är några av mina bästa vänner. Allt var ju upplagt egentligen för att det skulle bli den bästa perioden ever. Men det var... Jag jobbade för mycket och eh, var för utarbetad. Liksom. Så det var egentligen nästan bara jobbigt.
0: Jag hade Sigrid Bernsson i min podd för mm. några veckor sedan och hon gick ju rakt in i väggen också. Mm. Hon var med i Ja,
1: exakt.
0: <kör> jag hade Sigrid Bernsson i min podd och eh, hon blev ju också utarbetad. Eh, och bara gick ju rakt in i väggen. Men du vet, det tog ju henne jättelång tid innan hon kom tillbaka. Du var ju ja. ändå tillbaka på scenen efter en vecka.
1: Mm. Men jag skulle nog haft pausat längre egentligen.
0: Men hon, 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 hon kom inte upp ur sängen. Nej. Så hennes var nog ännu djupare Ja, dig? Alltså,
1: verkligen. verkligen. Uh,
0: och din fru och, och dina föräldrar, var de oroliga för dig under den här perioden?
1: Uh, absolut, absolut. Alltså det var... Men jag lärde känna mig själv så mycket. Så att egentligen även där är det något positivt som har hänt där. För jag har lärt mig att, som nu senast när vi var på Kina teatern så, så spelade jag huvudrollen i Saturday Night Fever. Tillsammans med min fru som spelade den kvinnliga hudrollen. Vilket var helt magiskt att vi fick göra det tillsammans. Men innan jag gick in i det till exempel så sa jag till mina boker Nu är det bara det jag gör. Inga gig utöver det här. Jag kommer inte att göra något annat. Och då gick det bra som helst. Jag njöt hela tiden.
0: Du lyssnar eh, på kroppen.
1: Jag har lärt mig att jag kan inte göra tre stora projekt samtidigt. Ibland krockar som Fever, då gjorde vi ju, Det blev uppskjutet på grund av pandemin. Så då gjorde jag både Let's Dance och Saturday Night Fever på våren. Det gick bra, för jag har lärt mig att då får jag lägga mig och sova en timme mitt på dagen jag måste liksom så att det är ganska härligt också att lära känna sig själv och det är när det händer sådana där grejer när man trillar ner så man lär känna liksom vart gränsen är, för nu känner jag direkt om det är så här, jag, annars om jag står i kön på Ica till exempel, då kan jag få en panikångestattack om jag är utarbetad, jag känner mig fast jag, jag kan inte stå, jag måste därifrån börja skaka och börja svettas för hjärtklappning och när jag börjar få sådana signaler att jag, eller att jag märker att jag är mer arg i, i trafiken och sånt, då bara okej, okay, är det lite för mycket nu? Är det liksom, måste vi bromsa?
0: Har du gått och pratat med dem?
1: Massor med gånger. För några år sedan typ om jag, jag, jag kör på på dagen, kanske håller på hemma och bygger någonting och jag börjar känna att jag är trött vid fyra då skulle jag kanske bara ta en kopp kaffe och bara ja, yeah, kom igen barn, nu kör vi, kör vi och så åker jag till jobbet men nu är det okej okay. Nu vet ni, pappa måste gå och lägga sig en timme nu Jag går och mig, så går jag och mig en timme där mitt på dagen för, för att veta att jag ska orka med jobbet Eftersom att mitt jobb är så roligt Så tänker man inte att det tar energi Men det tar ännu mer energi för mig nu kan jag säga När jag är 41 när jag började för 20 år sedan
0: Såklart, vi är ju äldre också Ja, ja
1: alltså återhämtning söndag måndag Är jag ganska trött alltså, efter en hel helg
0: Du har aldrig haft barnflicka eller hjälp med era barn
1: Absolut det måste vi ha, för både jag och Kristina jobbar ganska mycket
0: helgen. Det var det hjälp, vi... <laughs> mat själv och bara, hejdå, nu går vi och lägger oss. Ja,
1: nej, det gör de inte. Nej. Men nu när jag är på börsen så kan jag vara hemma ända till sju. Så då hinner jag ändå vara med på middagen och sådär. Men vi har haft fantastisk hjälp. Och vi märkte ganska fort, för vi båda älskar vårt jobb och vill jobba. Att vi inte kan använda familjen hela tiden, varje helg. Det blir skuldkänslor och det blir fel liksom. Så att vi har Absolut,
0: det är så himla svenskt att hela tiden kännas kultkänsla. Mm. Jag vet inte, jag, jag måste vara väldigt mycket arab där för jag känner alldeles kultkänslor.
1: Och så är jag inte heller det jätteofta med min fru däremot. <skratt>
0: <skratt> ja men jag är ju kvinna, jag borde vara lite modellig. <skratt> <skratt> Hur känns det idag när allting bara rullar på? Du är 41 år gammal.
1: Eh, nej men jag tycker att det funkar skitbra Jag är extremt eh, Fortfarande väldigt hungrig Och eh, jag har börjat skriva mycket mer musik Och eh, eh, Släpper låtar själv Jag har Känner skivbolag Jag har liksom, fortfarande hungrig och driva att göra mer liksom, eh, Men det är på en bra nivå Alltså jag har Världens roligaste jobb Han börjar i börs Vi ska vara på rondon ut i hösten med showen I Göteborg I Göteborg, exakt, show large in life eh, och uh, ha tid med familjen. Jag uh, så jag tycker jag är på en väldigt bra plats.
0: Uh, men de biljetterna, det är till 12 september nästa år. Exakt. Men man kan börja köpa dem.
1: men vi släppte dem här om, häromdagen. Så att det är bara in och köpa. In och shoppa. Det är världens bästa show faktiskt. Nej, men Berätta så om jag, den. Nej men det är ett drömprojekt för mig. Alltså, det är Boybands-hitsen uh, som vi kör. Uh, boyband är liksom den största anledningen till varför jag håller på idag. Jag upptäckte Newcastle Block när jag var väldigt liten och sen har jag lyssnat liksom på boyband hela livet liksom. uh, Och vi har grymma dansnummer, scenografin är helt fantastisk, bandet låter hur svängigt som helst. Jag, Boris och Greg sjunger tillsammans och våra röster det är bara så här, ibland stämmer liksom. Både med kemi och uh, artisteri så att det, för mig är det verkligen ett dröm, drömjobb.
0: I jag tänker på dina föräldrar som har följt med dig på den här resan. De måste ju vara oerhört stolta över dig. Eh, har de fått, du vet, jag tänker ändå man bor i en liten by uppe vid Skellefte. Mm -hmm. eh, eller tillhör det Ja, det gör. Mm. Eh, ja, det sa du ju för sig i början. Men även jag tappar ibland. Eh, eller ganska ofta. Men för dem måste det här ha varit en, liksom, en resa utanför deras värld.
1: Ja, verkligen. Och sen
0: har de väl på något sätt fått ta del av den, kommit ner kanske till Globen och sett dig och Precis. så vidare. Hur, hur har de varit det? För att jag tänker som mamma själv, om det, om min son. Men jag satt i en by och, och han tar hela Sverige med så alltså, jag, jag skulle vara så stolt så att jag spricker.
1: Jo, de är stolta, men de är också väldigt norrländska. Nu har ju bara pappa kvar, men även när mamma fanns, så att... Eh... Jag känner, jag känner att de är stolta Och pappa säger Men de är också väldigt norrländska Det är ganska grundat ändå så här. Sen har jag ju en massa syskon också Som hjälper mig att liksom hålla ner mig på jorden Men det är också roligt Syskon kommer och kollar Och är väldigt stolta Min lillebror Simeon Är ju i samma bransch Men han är lite mer skådis Han är med nu, nu i den nya börjeserien serien På, Val på Viaplay han är också i samma värld liksom Och eh, är superstolt över honom Så att, eh, men eh, Det är väl Vi, ja, vi är ju norrländsk familj verkligen På det sättet
0: Ja men är det inte också lite jante och lite Lutter, man ska inte tro man är något Och man ska ha kvarfötterna på jorden Ja absolut
1: det ligger där Men det har jag nog i mig själv också Så att jag har inte sprungit iväg själv Även om jag brukar driva ganska mycket Med min, att jag tycker själv att jag är det shit Bland mina vänner Och liksom driva med massa grejer Men om, liksom, om jag ska vara ärlig Så är jag själv ganska så också
0: Ödmjuk, Ödmjuk ja Tar Kristina ner dig på jorden ibland
1: eh, Absolut, verkligen Och mina barn framförallt nu för tiden det är liksom, framförallt min son, han, han är ju bara 12 år, men han älskar att rosta mig. Alltså vi har ju roast humor hemma, deluxe, och det har ju skadat honom. Så att eh, det är svårt att imponera på mina barn, men eh, det är väldigt härligt också. När jag fyllde 40 så önskade jag mig bara en grej. Det var att jag skulle ha en fest där alla mina vänner skulle rosta mig. Min fru hyrde en stand-up-klubb här i, i Stockholm, De överraskade mig, tog dit mig. Och så satt jag där och så mina vänner bara gick upp och roastade med en efter en. Ja, det var så roligt. Min stora syster var så nervös in. Hon bara, vad, vad ska alla vara taskiga mot dig? Och efteråt hon bara, ja, det
0: var så roligt.
1: Jag tycker ja. det är så roligt.
0: Men det är ju kul, man ska ju kunna få driva. Alltså,
1: det är så viktigt.
0: Du säger att du är mer kär i din fru än vad du var när ni träffades. Mm. Berätta.
1: Ja uh, uh, men jag tycker hon är helt fantastisk. Alltså hon är... Uh, det är hon en fantastisk mamma och eh, fru. Men sen hennes passion för yrket och hennes drivkraft och hennes eh, arbetsmoral tycker jag också är väldigt eh, attraherande. Hur hon hon eh, ger sig aldrig och är fortfarande hungrig. Tar massor med så här, skådespelarutbildningar och bara fortsätter att utbilda sig och blir bara bättre och bättre på sitt hantverk. Jag var uppe och kollade på henne nu när hon spelade huvudrollen i Next to Normal i Svensvall. Och blev helt blown away av henne så. Alltså, jag bara, shit, det här är typ det bästa jag sett på en svensk scen alltså. Och det är min fru som gör det.
0: Det är kvinnan i mitt liv. Ja, verkligen. Känner du inte att du var lite revansch i Melodifestivalen? Jo,
1: absolut. Alltså jag är fortfarande en dröm om bild om att jag skulle få representera Sverige i Eurovision någon gång. Det är en sån grej som jag... Men vi får se. Alla drömmar ska inte slå in så. Men det hade varit en väldigt rolig upplevelse. Och Varför helt
0: det? Du vill bara kämpa för det?
1: Ja, absolut. Det gör jag.
0: Jag tänker, du skriver låtar hela tiden. Finns det ingen låt att känna? Den här.
1: Jo, det gjorde jag i år, men det blev inget.
0: Jaha, du skickade in ja. den. Mm.
1: Och förra året också.
0: Jag brukar tänka på det. Du, du, du kanske tycker att det här, rådet låter helt åt skogen. Men det spelar Tjort. ingen roll. Jag bara kör. Jag vet vad som går hem i de här serbiska, och, och ryska, och turkiska och lite Grekland och Sypa- det är när det blir lite äh, äh, äh. så kan man inte få in det där lite i ett så här, New Kids on the Block-tänk.
1: Ja, men det är det som jag tror också, det där att inte tänka på vad folk vill ha, utan tänka på vad vill jag göra. Så okay. det är lätt att tänka, åh vad vill de ha? Jag tror att man ska hitta det man själv vill ha, det de inte vet att de vill ha.
0: Jag tänker att du skulle tänka, vad vill Batina ha? <laughs> <laughs> exakt, exakt. Vad vill Batina? Okay, okay. det, det här Jag, jag kommer inte fram till David <laughs> på något sätt. David var så... Härligt och trevligt att ha dig. Tack för att du kom hit. Tack själv. Tack.